0: Ein Pfeifkonzert während einer Rede der Oberbürgermeisterin, nächtliches Badevergnügen im Herkulesbrunnen und die Frage, ob es nun langsam genug geregnet hat, um einen Dürresommer zu vermeiden, das sind die Themen, über die wir heute im Nachrichtenwecker sprechen. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die traditionelle Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist nun schon das zweite Jahr in Folge massiv gestört worden. Während der Rede von Oberbürgermeisterin Eva Weber machte eine Gruppe von etwa 20 jungen Leuten laute Pfeifgeräusche und es gab viele Zwischenrufe. Von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ließen sich die rund 20 Störer nicht besänftigen. Die Polizei war zwar vor Ort, sie griff aber nicht ein, was laut Ordnungsreferent Frank Pinch an der Versammlungsfreiheit liegt. Überraschend kamen die Störungen jedenfalls nicht. Eine linksextreme Gruppierung hatte Aktionen vorher angekündigt. Oberbürgermeisterin Weber versuchte auf die Störer einzugehen und fragte unter anderem, was das für ein Demokratieverständnis sei. Sie bat die rund 20 Personen, sich wie Gäste zu verhalten, die sie bei der Veranstaltung ja schließlich auch seien. Doch auch damit fand sie kein Gehör. Augsburg hat sich zumindest ein Stück weit verwandelt. Gestern am 1. Mai ist im Herzen der Stadt ein einjähriger Verkehrsversuch gestartet. Ein Teil der breiten Maximilianstraße ist zur Fußgängerzone geworden. Es geht um den Abschnitt zwischen Herkulesbrunnen und Merkurbrunnen. Auch aus der Winter- und Dominikanergasse sowie aus dem Apothekergässchen wird der Verkehr für zwölf Monate weichen, weil eine Ausfahrt aus den engen Einbahnstraßen nur über die Gesperrung nördliche Maximilianstraße möglich wäre. Die Stadt spricht bewusst von der autoarmen Maxstraße, da auch künftig ein überschaubarer Kreis an Fahrzeugen die Straße passieren wird. Für Fahrräder bleibt die Zone weiterhin befahrbar, ebenfalls für Busse und Straßenbahnen sowie für Taxis. Übernachtungsgäste des Hotel Maximilians können zum B und zum Entladen vor das Portal des Hauses fahren und außerdem ist auch der Lieferverkehr weiterhin möglich. Der Frühling ist bisher kalt und nass, der März war sogar so regnerisch wie seit 22 Jahren nicht mehr. Nun möchte man meinen, dass damit zumindest eine große Trockenheit im Sommer kein Problem sein sollte, weil die Böden durchgehend feucht sind, doch Expertinnen und Experten geben nur bedingt Entwarnung. Denn während es im Norden und im Westen der Republik tagelangen Dauerregen gab, ist es in Oberbayern und in Schwaben noch vergleichsweise niederschlagsarm geblieben. Unterhalb einer Tiefe von 60 cm sind die Böden weiterhin trocken, also das Wasser setzt sich nur langsam nach unten ab. Für die Grundwasserbestände war der nasse Frühling also noch keine wirkliche Entlastung, besonders die Wälder dürften trotz allem zu kämpfen haben in diesem Sommer. Für sie wäre es besonders wichtig, dass der Mai und auch Anfang Juni weiterhin feucht bleiben. Wenn wir schon beim Wetter sind, dann schauen wir uns auch gleich mal den Ausblick auf den heutigen Tag an. Am Morgen ist es bedeckt mit einzelnen Regenschauern, doch im Laufe des Tages setzt sich die Sonne durch und die Werte steigen von kühlen 6 auf bis zu 14 Grad. Erst am Abend ist es dann wieder leicht bewölkt. Die Energiewende ist derzeit in aller Munde und es ist klar, dass wir jetzt anpacken müssen, um fossile Energien immer mehr aus unserem Leben zu streichen und sie durch Erneuerbare zu ersetzen. Die Bundesregierung hat sich das auf die Fahnen geschrieben, doch dass das gar nicht so einfach ist, wie man es vom Schreibtisch aus oft gerne planen würde, das weiß mein Kollege Stefan Lange. Er ist Berlin-Korrespondent der Augsburger Allgemeinen. Hallo Stefan.
1: Ja, schönen guten Tag aus Berlin.
0: Ein paar hundert Windkraftanlagen pro Jahr müssten so Pi mal Daumen gebaut werden, damit die Energiewende gelingt. Und selbst wenn man es geschafft hat, passende Standorte dafür zu finden, ist es noch lange nicht garantiert, dass der Bau gelingt. Woran kann es denn noch scheitern?
1: Ja, das ist ja in der Tat ein ganz spannendes Thema. Ich, ich habe äh, beim, beim Schreiben des Artikels, des entsprechenden Artikels festgestellt, man lernt ja nie aus bei unserem Job als Journalistin und als Journalist. Also einmal ist es ja an sich schon mal schwierig, so eine Windkraftanlage überhaupt zu bauen. Also da habe ich schon gelernt, man braucht zum Beispiel manchmal ein Krötengutachten, man braucht auch oft ein Schallgutachten, manchmal braucht man auch ein Gutachten, das prüft, ob die Rotorblätter Sonne reflektieren. So, und wenn man das dann alles soweit hat, muss ja diese Windkraftanlage vom Hersteller auch erstmal zum Standort kommen, das ist ja oft ein Windpark. So, dann wissen wir auch, wenn wir uns einfach mal umgucken bei uns in der Region, das sind halt oft auch Gegenden, die sind entlegen, die sind nicht direkt an irgendeiner großen Straße. So, Also der Weg dorthin ist schwierig und dann ist es ein Schwertransport, ähm, der genehmigt werden muss vor. Die können nicht einfach so losfahren. Das sind oft die Schwertransporte, die wir auch auf Autobahnen sehen. So, und das ist halt offenbar, sagt uns jetzt die Branche, das war für mich auch überraschend ein Riesenproblem, weil ähm, diese Genehmigungen immer schwerer zu bekommen sind.
0: Ja, du sagtest schon Schwertransport. Wie muss man sich so einen Transport für eine Windkraftanlage denn vorstellen? Also wie lang ist sowas denn zum Beispiel?
1: Ja, das ist ja auch ganz interessant, wenn man sich das mal anguckt. Ich glaube, das wissen viele dann auch aus eigener Anschauung, diese, diese Windkraftanlagen. Und das ist ja nur, um das auch dazu zu sagen, nur ein Beispiel für Schwertransporte. Äh, diese Windkraftanlagen werden ja immer größer und äh, so ein Rotorblatt kann zum Beispiel 80, 90 Meter lang sein. Das heißt, die die Länge, da ist dann ja nochmal das Zugfahrzeug, also der Lkw vorne, dann der Anhänger, das sieht man ja auch oft auf Autobahnen oder manchmal stehen sie auch auf Raststätten, kann man sich das in Ruhe angucken, hat dann eine Länge von bis zu 100 Metern. Äh, und das sind natürlich dann ganz abenteuerliche Streckenführungen, die da zu bewältigen sind. Und äh, das verlangt einiges den, den Fahrern ab, aber eben auch dem Genehmigungsprozess. So, und da kommt halt dann oft die Behörde, die Bürokratie und sagt, nee, äh, äh, Straßen sind zu so schlecht, Brücken sind kaputt, ihr müsst jetzt ganz woanders langfahren. Und dann haben die massive Probleme oder können den Transport gar nicht fahren. Am Ende kommt also die Windkraftanlage nicht an. Und äh, dann ganz am Ende, wenn man es zu Ende rechnet, wird dann halt auch werden die Ziele der Energiewende verfehlt.
0: Schlechte Straßen, das ist ja etwas, was man von Autobahn Deutschland jetzt nicht erwarten würde. Woran genau hapert es denn? Also ist es wirklich der Zustand der Straßen?
1: Da sagt uns tatsächlich die Branche, es sind vor allen Dingen die Brücken, die schon seit mehr als 20 Jahren im Grunde genommen dem Verfall preisgegeben werden man liest es ja teilweise äh, auch in den zeitungen äh, auch immer wieder dass die eine oder andere brücke mal saniert wird aber im großen und ganzen sind die brücken in deutschland halt in einem sehr sehr schlechten zustand also die brücken sind das hauptproblem
0: hat die ampel das problem erkannt und wenn ja wie wird denn gegengesteuert
1: also die ampel ist tatsächlich so weit dass sie äh, zwei schritte gehen einmal prüfen sie gerade wie weit sich Schwerlasttransporte von der Straße aus Wasser verlagern lassen, also ne, Binnenschifffahrt über Kanäle und Flüsse. Da gibt's aber wohl auch Probleme, sagt uns dann zumindest wieder die Branche, weil es nicht genügend Schiffe gibt, die jetzt zum Beispiel so ein 100 Meter langes Rotorblatt auch transportieren können. Also Transporte aus Wasser verlagern ist die eine Strategie. Die andere Strategie ist eine bessere Koordinierung der Transporte. Das soll über die Autobahn GmbH, über die bundeseigene Autobahngesellschaft abgewickelt werden. Da ist man in Planung, das Ministerium von Verkehrsminister Volker Wissing sagt, Ende 2023, also Ende dieses Jahres, soll das alles soweit fertig sein. Hm, Wenn man so weiß, wie Bürokratie funktioniert, ich bin da eher skeptisch, aber schön wäre es ja, wenn es klappen könnte.
0: Ja, man stellt sich das so einfach vor, überall ein paar Windkraftanlagen aufstellen und dann haben wir die Energiewende auch schon gewuppt. Wie kompliziert das tatsächlich ist und woran es nur allzu oft scheitert, das hat mein Kollege Stefan Lange recherchiert. Vielen herzlichen Dank, Stefan, für deine Einblicke.
1: Ja, gern geschehen und einen schönen Tag noch.
0: Und auch das ist noch wichtig, Berühmtheiten aus Musik, Film, Mode und Sport werden heute im New Yorker Metropolitan Museum zur MET-Gala erwartet. Die starbesetzte Veranstaltung findet traditionell am ersten Montag im Mai statt. Oberste Gastgeberin der benefiz -Gala ist Anna Vintour, die Chefin der US-Modezeitschrift Vogue. Die MET-Gala gilt als die Party des Jahres, sie ist die alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüminstitut des Metropolitan Museums. Einen Schmunzler gibt es zum Schluss, diesmal sogar aus Augsburg. Die Polizei hat drei Menschen erwischt, die nachts nackt im Herkulesbrunnen gebadet haben. Drei weitere, ebenfalls nackt, standen davor und sahen zu und haben ihre Freunde angefeuert. Bei den Badenden handelte es sich um zwei Männer und eine Frau und zwei weitere Männer und eine weitere Frau standen vor dem Brunnen. Die Polizei hat das lustige Treiben unterbrochen und alle sechs dazu aufgefordert, sich ihre Kleider wieder anzuziehen. Gegen die sechs läuft nun eine Anzeige wegen Belästigung der Allgemeinheit. Wie alt die nächtlichen Brunnenbader waren und ob sie zum Beispiel Alkohol getrunken hatten, dazu gibt es leider keine Informationen. Wer weiß, vielleicht wollten sie auch einfach nur die Freibadsaison in Augsburg offiziell eröffnen. Das war's auch schon wieder vom Nachrichtenwecker. Ab morgen ist meine Kollegin Lisa Pausch wieder für euch am Start. Also hört auf jeden Fall rein. Mein Name ist Greta Prünster. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Montag um 24 Uhr und ich sage ciao und bis bald. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.